1: okay, dat wel lekker, man. Hey, VIZSM luisteraar. Wil jij genieten van de beste VIZ Pro artikelen? Video's. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM. De dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit zoals iedere maandag aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb je een lekker voetbalweekend gehad Pieter? Dat ja, was
0: een prima voetbalweekend. Uh, misschien niet heel spectaculair, uh, zeker in de eerste fusie. Alleen, nou, bijvoorbeeld, uh, titelrace lijkt nu toch wel echt uh, definitief helemaal uh, beslist. Het is dus nu weer de
1: vraag: wanneer gaat PSV kampioen worden? Ja, precies. Laten we dan ook maar gelijk met PSV uh, beginnen. 2-0 zegen op Almere City. Almere maakte overigens een prima indruk. Maar ja, de zegen is eigenlijk geen moment echt in gevaar geweest, toch?
0: Nee, ik zag veel reacties van ja, een beetje tegenvallend of een stoeverzegen. zegen. vond ik eigenlijk wel meevallend. Ze creëren best veel kansen, geven bijna niks uh, geven ze weg uh, PSV, dan gegeven de context waar ze uitkomen. Van ja, puntenverlies tegen Utrecht, dan een tikje gehad tegen Feyenoord, en dan eigenlijk zo soeverein winnen van Almere. Het was natuurlijk niet dat ze één naar de andere kans creëerden, maar als je bijna niks weggeeft, je creëert zelf wel genoeg kansen. Ja, dan vroeg of laat valt wel een bal binnen. Dus het was gewoon een ja, reguliere 2-0 zegen. En in deze context nog steeds zonder Joy Firman, nog steeds zonder Sarbari. Uh, als je dan dermate probleemloos dat voor elkaar uh, krijgt, want Tilman was bijvoorbeeld ook nog uh, afwezig. Dus op het middenveld uh, ja, missen ze wel echt uh, een heel aantal spelers. Ja, we zagen en dan... lang ja, Noah Lang
1: op het middenveld. Noah Lang kreeg daar
0: uh, de kans, dat was wel leuk uh, om te zien. Maar als je dan in die samenstelling ja, zo makkelijk eigenlijk uh, wint, uh, en staat natuurlijk uh, ja, nu er uh, fantastisch uh, voor... Dus ja, dit, de, dit zag zagrijn dat er soms een beetje rond
1: op PSV lijkt te zijn. Dat is volgens mij niet echt uh, aanleiding voor. Nee, Luc de Jong was met twee doelpunten opnieuw uh, belangrijk. Ik wil toch nog even specifiek in op de rol van Noah Lang op het middenveld. We hebben natuurlijk vrijdag een video opgenomen... waarin we eigenlijk ja, de pijnpunten van PSV... in de afgelopen twee duels voor Almere City mm -hmm. uh, 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 hebben besproken. Uh, was dat ook een reactie daarop, denk je? In ieder geval om te kijken van... oké, okay, ze gaan misschien die twee centrale dru onder druk zetten. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, Ramaljo zou dan onder druk gezet worden. Is dat dan misschien een oplossing?
0: Ik denk dat dat ermee
1: te maken heeft, maar ook gewoon noodzaak. Dus ik
0: denk dat het een combinatie van dingen is. Dus, ja, je mist er eigenlijk drie op die plek, met Sabari, Veerman ja. en
1: Tilman, eigenlijk de eerste drie opties. Hij heeft ook wel eens periodes dat hij Van Anolt en Mauro Junior daar ineens neerzetten.
0: Ja, alleen dat was meer natuurlijk meer controlerend met ja. Van Anolt, dus niet meer op de plek van Schouten. Mauro Junior heeft daar natuurlijk wel ingevallen, maar in dit geval gaf hij ook aan dat hij lang weer een keer in de basis wilde zetten. En Lozano zit natuurlijk in een soortgelijk traject, dus ik denk dat ook een paar dingetjes bij elkaar kwamen. Dat Bos dacht, nou, dat komt niet zo heel slecht uit om dat dan in deze wedstrijd eens een keer te proberen. Dan hebben we dat ook gezien in hoeverre dat een optie is. En die jongens maken ja, minuten waardoor, uiteindelijk is ook een beetje voor PSV denk ik nu, toewerken richting uh, dat twee tweeluik uh, met Dortmund. Ja, dat ja. ze dan weer klaar zijn om daadwerkelijk wedstrijden uh, te beginnen. Lozano uh, en Lang en ook het langer uh, vol te houden. Dus ik denk jij ja, in de conditionele opbouw dat het uh, ja, eigenlijk een geluk bij een ongeluk was om uh, lang daar neer te zetten. Ja, wat, wat voor indruk maakte hij bij jou op die positie? Ja prima, alleen ja, het is wel voor bepaalde wedstrijden denk ik met deze oplossing. Want Tilson droogt ook nog naast, die natuurlijk ook echt heel aanvallend uh, is. Dus eigenlijk speel je met praktisch uh, vijf aanvallers uh, als dit je opstelling is uh, bij PSV. Ja, wat denk ik kan tegen Almere City uh, thuis. Maar ja, of je dat dan bijvoorbeeld volgende week, zaterdag, spelen natuurlijk tegen Ajax, dan weer gaat doen. Dat, dat zou ik al tegen Ajax betwijfelen. Of je hem dan op die plek gaat neerzetten, met ook ja. nog Til daarnaast. Dus het is in bepaalde wedstrijden denk ik een oplossing. Uh, alleen ja, normaal gesproken zou je dan denken: als je hem daar neerzet, dan is hij eigenlijk voor de plek van Til, als meer is vooruitgeschoven middenvelder. Maar goed, misschien is bijvoorbeeld Veerman ook gewoon weer inzetbaar tegen Ajax, dan verandert, uh, verandert alles.
1: Ja, precies. Dan gaan we nu naar Feyenoord. 0-0 tegen SC Twente. Een wedstrijd waar we, denk ik, beiden op voorhand enorm naar hadden ja. keken. 0-0. Uh, saai of niet?
0: Nou, het was niet saai. Alleen, het was natuurlijk ook niet spectaculair, omdat dan die plot twist een beetje uitbijt. Ja, de enige plot twist die er natuurlijk was, was die penalty. Meteen nou dus dat je denkt oké, okay, nog een nieuwe Feyenoord op kon komen en die wedstrijd misschien wel makkelijk uh, winnen uh, en dat die penalty uh, dan uh, misgaat. Maar ja, voor de rest was het heel erg uh, eentonig eigenlijk, hoewel eerst de eerste helft had natuurlijk Twente twee, drie momentjes dat ze er uh, goed, uh, goed uitkwamen en ook even uh, gevaar uh, stichten. Alleen, dat, ja, dat was de nagus. Het Twente helemaal niet meer uh, gevaarlijk geweest. Was het was echt eenrichtingsverkeer vanuit uh, Feyenoord uh, richting het... En dat heeft me Twente. wel verbaasd
1: eigenlijk. Want ik, dat, dat Feyenoord gewoon goed kan voetballen. Want je zag ook na de uh, gemiste strafschop... een beetje ja, de, de verslagheid bij, bij slot ook wel duidelijk op de bank. Maar toch had ik meer weerstand van FC Twente ook verwacht. Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere
0: kant heb je ook bij Twente natuurlijk de context. Dus Stijn, ziek. Van Wolswinkel ziek. Oegalden ja. op weg naar een tramswinkel van Bergen was ook nog ziek. Uh, dus ja, die moesten daarvoor in. was het al behoorlijk uh, schuiven. Dus. Uh... Rots werd in één keer spits, Brunet werd in één keer rechtsbuiten, ja, Flap die kon dan zijn oude rol in ieder geval nog houden. Maar Eiting moest in één keer als nummer 10 spelen, dus dat hele elften werd ook een beetje ja. door elkaar gehusteld. Uh, ja, en gegeven dat en dat ze ja, natuurlijk een resultaat te verdedigen. Dus ik denk ook dat dat de reden was in de eerste helft proberen ze nog wel onder die druk van Feyenoord uit te komen. Dat ze dat ja, steeds minder ook gingen doen. Helemaal als je dan zo vroeg een penalty en dat overleef je dan, dat je dan op een gegeven moment een soort van overlevingsmodus uh, schiet. Ja, dus en ja. daar een beetje naar uh, hebben ze te komen kijken. In combinatie met ja, Feyenoord, wat ja, zeker op eigen helft goed positiespel speelde. Maar je ook weer zag dat om dat dan om te zetten richting doelpunten, ja dat was natuurlijk ook niet het eerste keer dit seizoen dat, dat een probleem bleek uh,
1: voor Feyenoord. Nee, helemaal eens. Um, overigens in Amsterdam is het probleem er minder. Um we 4-2 bij Heracles. Ja. Brian Robbie valt op met zijn poeier. Twee doelpunten, belangrijk. Je ziet wel dat hij steeds, hij is al een tijdje goed bezig, maar het valt steeds meer op.
0: Dat klopt en in dit geval uh, ja, viel ook op uh, type loopacties waarmee hij dan doelpunten ja. maakt. Dus dat daar wat meer variatie uh, in zit. Dus niet altijd die kont erin draaien. Als je die kont erin draait ook wel eens een keertje Open draaien om zelf uh, te, ja. kunnen, te kunnen schieten. Daar is je wel
1: me met die goal, want Dat, is, dat is normaal gesproken zie je dan toch dat hij open en voor de lopende is. Helaas zei het
0: uh, want het is natuurlijk veel gegaan over de spitsentreding etcetera etcetera. Maar toen was denk ik naar RKC dat is een doelpunt maakte en dat was blijkbaar een tip van zijn broer. Dus dat is een soort uh, individueel uh, trader blijkbaar uh, voor uh, Brobbey. Alleen ja tegelijkertijd hier is het ook wel weerstand moet je ook wel meenemen. Want ja, die, die keeper van Heerke vond bij die schoten niet... Ja, ze zijn gewoon eigenlijk schoten hard door het midden van het doel. Dat vond ik niet een hele geweldige indruk maken. En ook die ja, verdediger
1: bijvoorbeeld bij die eerste goal die hij dan maakt... Dan... Ik vind de verdediger daar meer van. Bij de eerste goal is de afstand naar de keeper wel zo klein. Nou kun je nog. Maar bij de ja, tweede is klein, ja. Maar qua verdediging is het inderdaad. Uh... Ja,
0: nee, dat, dat zag je natuurlijk ook tegen RKC. Ja, uh, hij wint gewoon een uh, fysiek duel en uh, kan op die manier uh, aan het uh, komen. Ja, dat, uh, dat gaat tegen PSV uh, waarschijnlijk niet zo makkelijk uh, zijn. Voeren. Maar dat is natuurlijk ook, ja, het gaat dan natuurlijk veel met Bobby, meteen of Nederland zelf, et cetera, et cetera. Alleen, ja, dat kun je natuurlijk helemaal niet beoordelen. Op basis van deze wedstrijden. Ik maar tegen mag, PSV wel. Ja, tegen PSV wel, maar ik mag hopen dat de Nederlands al op het EK niet tegen uh, verdedigers speelt van het niveau uh, heracles en uh, Want het, het is gewoon heel, heel laag niveau waar je tegen speelt. Het is dus ook geen toeval dat uh, Pavlidis, Brodi, De Jong uh, en uh, Jiménez. dat die allemaal heel veel scoren in deze eredivisie. Ja, dat is omdat veel teams in dat rechte rijtje gewoon ja, relatief ten opzichte van. Uh, de topteams heel erg zwak zijn en dan kom je heel erg makkelijk aan heel veel doelpunten. Uh, alleen we moeten dan niet, als je dan een reeks van die zwakke broeders achter elkaar hebt uh, en dat Bobby scoort, wat je eigenlijk mag verwachten denken van een Ajax spits, dan doen we alsof het uh, een soort sensationeel iets is dat de spits van de Ajax bal erin schiet uh, tegen Heracles uh, Almelo. Ik denk je moet beoordelen op, oké okay, hij gaat straks tegen PSV spelen en ja, hoe gaat hij zich daar uh, houden uh, en ja, zie je dan die positieve lijn die hij nu heeft ingezet? Ja, kan hij dat doortrekken onder hogere weerstand? Ik denk dat het dan ja, met oog op het Nederlands wel interessant wordt. Zoals bijvoorbeeld uh, Cirque zei bij Bologna, die schiet ook weer een uh, balletje in. Maar dat is wel onder echt hoge weerstand natuurlijk ja. uh, in Italië. Uh, en dat dan afzetten
1: ten opzichte van de Eredivisie. daar kun je denk ik makkelijk uh, op verkijken. Ja, we gaan het uh, meemaken tegen PSV. Uh, overigens, het meest gelezen item op V-Pro komt uh, van Lent in Groningen. Het gaat over kleine Christian, in dit geval Glienzon.
0: Ja, ja die doet het uh, verrassend goed uh, wat
1: uh, mij betreft. Mooi uh, spelen. ook die rol ook wel mooi hoor. Goede aanname. Ja, het is PSV. dus eigenlijk
0: helemaal geen mooie speler. Ja, echt wel.
1: Ik vind Het een hele mooie speler. Ja,
0: tot op zekere hoogte. Maar hij is eigenlijk, dat, dat beschrijft Lent ook in dat stuk, alles behalve een klassieke nummer 10. Omdat je van een nummer 10 verwacht, zeg maar in het traditionele beeld... Spelmaker, zachte voetjes, uh, kansen creëren, veel passes geven. Nou, dat doet hij eigenlijk allemaal heel weinig. Uh, Limson geeft ook praktisch geen uh, assist. Uh, maar ja, wat hij wel doet, uh, is continu die loopjes met en zonder bal. Helpt op die manier uh, een Berghuis bijvoorbeeld uh, ook enorm. En hij duikt heel vaak op in kansrijke posities. Hij is eigenlijk ja, meer een speler in de... School van uh, Davy Klaassen, uh, Simon de Jong, Dani de Wit, Jurgen Vind ik hem Jurgen toch echt verhaardig, jij niet?
1: Als je naar de het eerst aanname het rechts en dan met links schiet... ...ik vind wel dat hij in de korte ruimte draait ook vrij snel. En dat soort doelpunt heeft Klaassen natuurlijk ook heel veel gemaakt. Alleen als het
0: nieuw is, dan is het natuurlijk allemaal nog uh, leuk en uh, sensationeel. Uh, maar ik denk qua type dat hij daar... Ja, kijk, het is natuurlijk niet exact hetzelfde, maar ik denk qua type... Dat hij daarbij in de buurt komt uh, met ja. Ja, uh, dat verschil, dat hij ook wat makkelijker misschien naar de zijkant uh, uitwijkt en misschien op net wat, wat andere posities uh, uitkomt, ja, wat uh, heel prettig is uh, voor uh, berghuis. Want die laat hij gewoon heel goed functioneren in ja. die uh, tandem. Uh, ja, dus dat helpt en hij doet defensief uh, die arbeid, ja, wat je eigenlijk ook wel heel goed uh, kan gebruiken. Dus, ja is voor dit Ajax gewoon een hele belangrijke speler, ook al ja, als je hem seks zou beoordelen op nou ja, ja, hoe goed hij nou echt daadwerkelijk is in uh, kleine ruimte, kansen creëren, creativiteit. Dat je misschien zou zeggen, oh, het is geen nummer 10 voor Ajax, maar binnen dit elftal uh, voegt hij kwaliteiten toe die anderen gewoon ja, niet hebben en daarmee is hij gewoon... Uh, ja, Vond een grote toegevoegde waarde. Ik denk dat hij een ja, van de eerste is
1: die uh, van het schip over het algemeen op het wedstrijd ja, uh, zet. Ja, het is geen echte specialist, wat je toen het hebben bij Liverpool ook al had, met, met drie middenvelders die heel complementair aan elkaar zijn, maar niet per se een specialist: aanvallende middenvelden, verdedigende middenvelden, creatieve middenvelden of lopende middenvelden, maar gewoon echt onruimd. Ja, nee, dat klopt. En uh, ja, met zijn specifieke kwaliteiten, ja, met name dat lopen.
0: Ja, dat laat die andere beter uh, functioneren en beter uh, ja. eruit zien. En dat is, uh, ja. denk ik, uh, heel positief voor de Ajax. Helemaal als je ziet hoe kwetsbaar ze nog steeds zijn als uh, geheel. dus je ook tegen dit heer, Cluster Elmerlo, weer zoveel kansen weggeeft.
1: Ja, dat blijft natuurlijk wel een uh, groot punt uh, van zorg voor uh, John van der Schip. Ja, eens. Dan gaan we naar één uh, onderwerp uit het buitenland, tenminste... Twee clubs gaan bespreken. De trainerspositie van uh, Liverpool komt vrij. De trainerspositie van Barcelona komt vrij. Vandaag op VE Pro gaan we eigenlijk de topkandidaten bespreken voor Liverpool. Met Soleiman usturk Met Soleiman usturk Uiteraard. Um, ja, als, je, als je nou naar het nieuws kijkt van Klopp, Xavi. In hoeverre was jij verrast door het nieuws? Ja, allebei. Omdat naar Xavi
0: zat er misschien wat meer aan te komen dat die druk aan het ja, werd opgevoerd. Wat ik je daar... niet vanuit hem verwacht. Nee, dat had ik eigenlijk ook niet verwacht, dat hij uh, zelf in één keer de stap naar voren zou nemen en zeggen van ik vertrek aan het uh, einde van het seizoen. Dus dat kwam ook vrij plotseling uh, ja. en klopt natuurlijk helemaal. Normaal gesproken bij dat soort dingen dan ja, uh, gaan die geruchten al wekenlang en dan komt op een gegeven moment het bericht en dan denk je, oh ja, dat wisten we, dat zat eraan te komen. Maar het zat er nu helemaal niet uh, aan te komen, dat was gewoon bam, video, bam, klop, is weg. Dus uh, ja. dat ging in één keer uh, ja, heel erg snel, maar dat betekent nu wel ja, dat die carousel gaat draaien van uh, trainers, uh, want ja, er ontstaan in één keer wat uh, vacatures, en dus gisteren in, één keer, uh, in hoeverre je de waarde uh, aan het hechten is een tweede, maar een Catalaanse sportkrant die uh, schrijft in één keer van, hé, uh, hey, het kan wel zijn dat misschien uh, Arteta dan overweegt om uh, Arsenal te verlaten om naar uh, Barcelona te gaan. En dan is weer een andere Catalaanse sportkrant die schrijft uh, oh, het zou best kunnen dat uh, de spelers, die willen graag Luis Enrique. Nou, die is natuurlijk weer bij PSG en dan dan ja, gaan er toch ook weer ja, panelen verschuiven, zoals ook uh, bij uh, Liverpool. Ja, stel, weet ik veel, ze gaan voor uh, Xabi Alonso. Uh, want Zou de, de meest genoemde ja. kandidaat uh, is... Ja, dan komt er bijvoorbeeld weer een vacature vrij bij uh, Bayern Leverkusen. Oké, okay, die gaat dat dan weer uh, invullen? En wat betekent dat dan weer? Ja, het wordt uiteindelijk een soort uh, stoelendans. Uh, en in die stoelendans gaan ja, dus duidelijk komende zomer ja, her en der stoeltjes vrijkomen en dat is wel uh, ja, interessant om dan te zien van ja, wie gaan daar opspringen springen uh, want ja, er zijn natuurlijk een beperkt aantal vacatures in die echte top en nu lijken er komende zomer
1: een aantal van die vacatures daadwerkelijk vrij te gaan komen. Interessant wat volgen vanmiddag dus op VE Pro. Uiteraard ook de live show met Matthijs en Suleiman vanmiddag op uh, YouTube en een rondje ziet iedere week. Nou, genoeg om naar uit te kijken dus. Pieter, dankjewel en tot z'n
0: Tot z'n